0: Jemnosti, potichu povedala. Rozumiem, ale aj tak ťa mám rada. Pane, povedala Daniela, jemne sa mu dotklo ramena. choď už spať aj taj traje deň. Nemôžem odpovedal pán, už som skoro hotový, už mám jednu, ktorá sa vylieči sama, keď je chorá a môže pripraviť obeď pre 6 osôb spolkila mletého mesa a pod sprchou pevne udrží 7 ročné dieťa. Aniel pomaly obyšiel model matky a zvedavo ho skúmal. Je veľmi útla, povedal s povzdychom, ale odolná, odvetil pán rázne. Nevie si predstaviť, čo všetko je schopná urobiť a znieść jedna mama. Myslí, nielen to, vie veľmi dobre používať aj rozum a pristúpiť na kompromisy, povedal stvoriteľ. Aniel sa teraz sklonil nad modelom matky a prešiel prstom po jej líci. Pane... Tu je jedna kvapka, povedal. To nie je kvapka, opravil ho pán, to je slza. A na čo je tá slza? Prezrádza radosť, smútok, sklamanie, bolesť, osamelozi píchu. Si géniu zvolal, aniel. Boh z jemnou nostalgiou dodal. Pravdu povediac, to som tam ja nedal. Milí poslucháči, to, čo Boh vložil do srdca matky, je tajomné a zároveň tak viditeľné. A my sa naozaj z toho tešíme, že 1. mája, keď sme kedysi oslavovali čes práce a Sviatok práce, môžeme prichádať tak symbolicky aj k Pane Márii, Matke Božieho milosrdenstva, k našej mame. A tak teda všetkým mamám na celé Slovensko, ktoré ostali doma a poslali svojich synov a dcery do Krakova, pôjde aj nasledujúca prvá pieseň nášho 7-hodinového maratónu vysielania priameho prenosu. Príjemné piatkové predpoludne vám z Krakova praje vysielací tím Peter Šulc, Jaroslav Fabián, Jan Kraus, Peter Ondrejka. No a slovom vás až do 16.00 bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. Ďaká všetkým mamám na celé Slovensko. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Chcem, a predsa mi život dala len tebe vďačím viem rozkvitnutá ruža stála nepýtala sa či chcem, a privinula ma k lásky svet v zemi prapo ľudí Matka, tak si ma chcela Skrátka, láskou si celá Matka, ľudstvo zvestuje, Skrátka, že ďakujem Si celá. Matka zvestuje. Skrátka,
0: že A my sme v tejto chvíli oslovili aj predsedu konferencie biskupov Slovenska monsignora Františka Tondru, ktorý pre poslucháčov Rádia Lumen uviedol tieto slova. Otec bisku pred malou chvíľou ste pricestovali sem do Krakova na piatu rozhlasovú púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva. S akými pocitmi vy osobne prichádzate do Krakova?
2: Ja som v Lani bol prvýkrát a som to veľmi videlo, aj keď bolo ďaleko horšie počasie ako dnes. Dnes je veľmi pekne a teplo. Už cestou, keď sme sa zastavili na zastavkách pri čerpadlách, sme stretli autobusy, ktoré Išli zo Slovenska a tu teraz vidíme, že ich je veľmi veľa, takže sa teším, že iste bude veľa ľudí. Nie pre ten pocit veľkosti, ale preto, že ľudia túžia po Božom milosrdenstve. Je to naj, by som povedal, najbožskejšia vlastnosť Pána Boha, že je láskavý, milosrdný, miluje nás aj keď sme hriešní. A tu chceme na tej hriešnosti sa zamyslieť a sa aj zbaviť aspoň koľko je to v našich silách za pomoci Božej milosti, aby sme boli lepší, aby sme boli naozaj tým Božím kráľovstvom aj v srdciach, aj v rodinách, aj v spoločnosti. Takže prichádzam z veľkou nádejou na túto púť, že... Tí ľudia, ktorí tu prišli a bude ich veľa, donesú Božie milosrdenstvo, lásku Boha do svojich rodín i do našej krajiny,
0: ktorá to tak veľmi potrebuje. Otec biskup, čo by ste odkázali možno všetkým poslucháčom, ktorí nemohli prísť priamo fyzicky do Krakova, ale počúvajú nás prostredníctvom nášho rozhlasového vysielania doma na Slovensku?
2: Tak predovšetkým, aby nás sledovali, so záujmom, teda so srdcom, ktoré chce sa bližšie dostať k Bohu, lebo aj tento prostriedok, však rádio, je prostriedkom evangelizácie. Isté aj pán Ježiš by bol, vtedy používal rádio, ale vtedy to ešte ľudia nemali, lebo Božie slovo treba znásobiť silou od techniky, aby sa dostalo do uši čo najviac ľudí. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky a prajem im duševné takové poukriatie
0: a predovšetkým a my ja duchovne spojili s nami a s Božím milosrdenstvom. O 11.00 by mala začať slávnosť na omša, ktorú bude celebrovať Prešovský arcibiskup Metropolita Monsignor Jan Babiak. V homílii sa veriacím prihovorí Predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor František Tondra.
3: Menej, oca i syna, i ducha svätého ánej, pokoje s vami, i s Drahí stolu, bratia biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahí pútnici, tu na toto milostivé miesto do sanktuária Božieho milosrdenstva. Buďte všetci čo najsrdečnejšie vítaní, pretože sám Ježiš Kristus, ten, ktorý zomrel, ale vstal z mrtvých, ten, ktorý má prebodnutý bok, nás všetkých víta svojou nekonečnou vláskou a svojim milosrdenstvom. Každého jedného z nás chce naplniť svojou láskou až pol kraj. Preto je potrebné, aby sme teraz, vo chvíľke ticha, každý pohľadli do svojho srdca, skúmali svoje previnenia voči Bohu, svoje hriechy, oľutovali ich a tak s čistým srdcom slávili svete tajomstva. Ale...
4: Učeníkom. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. ostanete v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ustanete v mojej láske. Ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v Jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikt nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priateľi, ak robíte, čo vám prikazujem, počuli sme slovo pánovo.
2: Milí bratia v biskupskej, kniazkej a diakonskej službe, drahí viriaci, rodáci a aj domáci, tu prítomný aj pri príjimačoch naladených na radio Lumen. Sromaždili sme sa na tomto pútnom mieste oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca. Od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vôle. Obdaril ho svojim životom milosťou, aby bol úžastný na Božom živote. Bolo to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento Boží život zaslúžil, mal to aj dokázať. Mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu. Pokušiteľ o zviedol. Zviedol ho strašne keď mu povedal, budete ako Boh. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre a čo je zlé. A keď to mu robili, poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stratili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka, toto pokúšanie byť ako Boh, sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu, na svoj obraz. A tejto podoby v človeku Boh ostáva vždy verný. Napriek tomu, že človek často pohrdol Božou milosťou, Božou láskou. Napriek tomu ho Boh neprestal milovať. A keď sledujeme dejiny vyvoleného národa, vidíme, ako často musel Boh aj zázračne zasiahnuť, aby ochránil svoj ľud, aby ho zachránil pred zánikom, či už ako národa. Či už ako národa, ktorý je nositeľom mesiářského prísľubu, nositeľom Božieho požehnania. Pretože Boh hneď na začiatku, ako človek padol do hriechu, hneď sa preukázal ako milosrdný, ako láska a príslubil vykupiteľa hneď prvým ľuďom. A tento prísľub opakuje a opakuje až po príchod pána Ježiša, ktorý je ako poslaný alebo splnenie tohto príslovu. Ľudia často pocítili božú prítomnosť, božú pomoc, božú ochranu. Preto sa často v textoch Svetého písma Starého zákona opakuje, že Boh je milosrdný. Aj dnes sme počuli, odpovedali, milosrdenstvo pánovo ospevovať budem na veky. Oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bratia a sestry, najväčší prejavu Božieho milosrdenstva bolo to, že Boh poslal svojho jednodrodeného syna na svet, aby nezanihunul nik, kto v neho mu a kto v neho stále verí. Tento syn sa obetoval. Veľmi krutou smrťou zomrel. Často počujeme výčitky od sektárov alebo aj od neveriacích, že čo je to za Boh ktorý žiadal takú smrť, krutú smrť svojho syna. Nie je to pravda. Veď predsa spievame aj v jednej piesni. jej krvi stačí kvapka jediná, aby z celého sveta zmila sa vína. Aj jedna kvapka krvi Kristovej stačila, má nekonečnú hodnotu, aby nás Kristus vykúpil ale že sa Kristus podujal na takú krutú smrť. To bolo pre nás. Kto z nás by uveril jednej kvapke krvi? Taky sme by ťažko pádni. Preto pán Ježiš to vedel. A preto podstúpil takú krutú smrť. Možno, že ani ten film o mučení pána Ježiša, kde veľmi drasticky je znázornené jeho mučenie, možno ani ten nevystihuje toto všetko, čo Kristus pre nás urobil. A to bolo pre nás. Nielen za nás. Aj pre nás, lebo sme taký ťažkopadní uveriť všetkému, čo Ježiš učil a čo nám ponúka. Ponúka nám pekný Lásk, láskou naplnený život tu na zemi. Božie kráľovstvo sa približilo, Božie kráľovstvo je vo vás. To nie je fráza. Toto Božie kráľovstvo nám Kristus ponúka. Chce, aby sme žili tak, ako v Božom kráľovstve. Žili v láske, v v pokoji, aby sme si navzájom odpúšťali a všetko, všetko, čo je dobré, aby sme konali a čo je zlé, aby sme sa toho stránili. A zase sa pýtam, či sme takí. Či berieme Božie kráľovstvo tak vážne, že by to malo dopad na náš každodenný život. Isto, že sa usilujeme mnohí Mnohí nie. Ale mnohí sa usilujeme a žijeme uprostred tohto sveta, ktorý má často toto pokúšanie. Budete ako Boh. Boha vám netreba. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre, čo je zlé. Vy sami ste Bohmi pre seba. A nieraz sme tými falošnými Bohmi, v druhým, lebo sa spraváme veľmi kruto a zle voči oči svojim blížným. Všeobecne sa dnes konštatuje, že medziľudské vzťahy sa pokazili. A je to pravda. Natolko sa pokazili a natolko budú stále horšie, nakoľko bude upadať naša viera a naša láska k Bohu a cez Boha k bližným. Milosrdenstvo pánovo chce Boh preukázať voči nám a voči všetkým ľuďom cez nás. Toto Božie milosrdenstvo musí byť pretransformované cez naše osobnosti, cez nás, aby sme tú lásku Kristovu ukazovali svetu aj realizovali, lebo platí to pre všetkých. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Buďte konatelmi Božieho kráľovstva na zemi. Je to tak, pozorujeme, že svet ide iným smerom. Že liberálny svet nás chce odviesť od Boha, Liberálny svet nám ponúka iný spôsob života, ako je kresťanský spôsob života. Konzumný, arogantný, tvrdý človeka voči človeku. Nekompromisne ide svet za tým cieľom, aby rozvratil kresťanské hodnoty v našich mysliach. Hodnotu človeka vôbec. Hodnotu rodiny, hodnotu vlájansky, obetavosti. Časte prejavy tohto postoja pozorujeme v našom živote a nieraz s nimi aj súhlasíme. Hodnota života od počatia až po prirozenú smrť. Koľko potratom sa robí na Slovensku. Európska únia a celý svet, ale my žijeme v Európskej únii, tvrdo presadzuje také manipulácie s, s počatým ľudským životom, ktoré ťažko poškvrňujú ľudské pokolenie. Manipulácia s embriami, čo sa deje aj pri umelom oplodnení, a kmeňové bunky a tak ďalej, ktoré my niekedy ani nepozorujeme a sú to tvrdé zásahy proti ľudskému životu. Naozaj kultúra smrti, ako ju nazval Ján Pavol II. Európska únia nechce počuť o Bohu, nechce uviezť Boha do ústavy, nechce povedať toto, že Európa má kresťanské korene, Ak nemá kresťanské, nemá šihatné. A budovať svet bez koreňov sa nedá. Naozaj ide o záchranu európskej kultúry a našej kresťanskej existencie. Ďakujem za potlesk ale o mesiac budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu. Akých si tam zvolíme my, kresťania? Je to naša povinnosť voliť tých, ktorí zastávajú kresťanské zásady, ale zásadne. Preto, milí bratia a sestry, musíme pocitovať aj zodpovednosť za to, ako a koho budeme voliť. Božie milosrdenstvo ešte raz, opakujem, sa prejavuje a realizuje vo svete cez nás. A toto Božie milosrdenstvo je aj voči Európe. Boh miluje Európu tak, ako miluje každého jedného z nás. Ale tá láska musí cez nás prechádzať. Preto sa musíme si to uvedomiť, že nesieme spolu zodpovednosť za Európu, akým smerom bude pokračovať. A v tej Európe je aj malé Slovensko. Malé Slovensko, ktoré, ako každá malá krajina, vždy bola nejako aspoň častočne manipulovaná veľkými národmi. V Európskej únie by to tak nemalo byť. Preto sa musíme smelo hásiť, že sme tu, že sme tu národ, ktorý má svoje chresťanské korene a chce si ich zachovať. Boh je naozaj milosrdný, ale vyžaduje sa od nás, aby sme o toto milosrdenstvo stali. Najkrajším podobenstvom pána Ježiša je podobenstvo o marnotratnom synovi. Viacerí spisovatelia sa vyjadrili, že radšej by dali všetky svoje diela za to, keby boli autormi tohto podobenstva o marnotratnom synovi a o jeho milosrdnom otcovi. Otec ho prijal, ale syn vyznal oče. Srešil som proti nebu a proti tebe. Toto význanie musíme urobiť aj my, aby sme mohli byť hodní Božieho milosrdenstva. Preto, milí bratia a sestri, tu na tomto pútnom mieste prosme nebeského Otca, aby nám dal milos, aby bol milosrdný voči nám aj v tom, aby sme kresťansky zmýšľali, kresťansky žili, kresťansky konali. On nás naozaj miluje. A povedzme mu helboko zo srdca, Oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. Prosím ťa, príjmi ma aspoň za sluhu, ale my vieme, že on nás príjme za deti, tak ako prijal ten Otec spodobenstva svojho syna. A poďakujme sa, Pánu Bohu, za to, že, že sme, že nám daroval život, že nám zuroval chresťanmi a že môžeme poznať Jeho lásku, Jeho milosrdenstvo, ktoré chceme zo srdca ospevovať na veky.
0: Amen. Ak nebudete môcť prísť do Krakova osobne, počúvajte naše vysielanie o čiestej hodiny ráno. Biskup Stanislav Stolárik.
3: Daj, bratia a sestry, príjmite pozvanie Rádia Lumen do Lajevník a už teraz túto púť duchovne sprevádzajme vo svojich modlitbách.
1: V živom vysielaní prinesieme to najpodstatnejšie z púte. zaujímavé rozhovory a reportáže. Posolstvo Božieho milosrdenstva približuje biskup Marian Chovanec.
3: Boh sa nikdy neunaví byť dobrým, ako to povedal svätý otec František. Len my sa neunavíme hľadať pána Boha a najmä vtedy, keď upadneme, keď urobíme niečo zlé.
0: V sobotu 18. mája putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. K počúvaniu alebo k putovaniu pozýva arcibiskup Bernard Bober.
3: Istotne treba ísť na títo miesta, ktoré sa už stávajú svetovým miestom, lebo tieto miesta ponúkajú silné vnútorné pouzbudenia a pritiahnutie práve k Bohu ešte viac, pretože nič inšie nepotrebujeme ako byť v jednote s
0: Bohom.
1: Zdaží to práve spoločenstvo v Krakove aj cez naše vysielanie.
0: Toľko naša zvuková pohľadnica z roku 2009 a zároveň pozvánka na našu deviatú rozhlasovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Naša púť, ako som na úvod spomenul, sa uskutoční v sobotu 18. mája. Motom sú slová viera je poklad života. Hlavným celebrantom a kazateľom na našej púti bude Žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis. Program púte vo vysielaní Hrády Alumen od pol štvrtej ráno bude sprevádzanie pútnikov, krížová cesta, modlitba posvetného ruženca a mariánske piesne. O 6:00 hodiny ranej začneme vysielať na živo zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, kde v rámci raného spojenia budú zaujímavé reportáže a kontakt s pútnikmi. O 9 sa v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva očakáva otvorenie púťa, privítanie pútnikov, nasledovať bude modlitba slávnostného posvetného ruženca a o polidenástej Svetá omša spojená s eucharistickou adoráciou. Po obednej prestávke bude nasledovať koncert gospelových piesní, prednáška reholných sestier z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva no a o 15. hodine to bude Hodina Božieho milosrdenstva. Krátko po nej bude nasledovať poďakovanie, požehnanie devocionálii a rozlúčka.